0: de sí, el tenemos que hablar de muchos temas analizar muchos temas la verdad es que hay mucha información para compartir lo que ha pasado en las últimas 48 horas es bastante interesante se conocer la nómina de convocados a la selección nacional también ya se sabe de que en Oriente Petrolero Antonio Puche dejó de ser el técnico del equipo refinero y que Rodrigo Vanegas es el hombre que ha asumido prácticamente y ha tomado las riendas de la institución de de que tiene cinco finales de aquí para adelante. Ganó Bacadí, ganó Guavirá, complicado más todavía el equipo de Oriente Petrolero con el tema del descenso, así que hoy lo analizamos todo. Querido Raúl Antelo, ¿qué tal? ¿Cómo está, Raúl?
1: ¿Cómo está, Fito? Buenas noches, así es, ¿no? Mucha movida hubo, ¿no? En tres clubes casi al simultáneo, ¿no? Guavirá, Libertad Gran Mamoré y Oriente Petrolero, y ya es los tres prácticamente confirmando los nuevos directores técnicos, ¿No? Como un flash. Es
0: verdad, es verdad, ¿Ah? Los tres, ¿No? Los sí, que Están abajo, están cambiando técnicos, ¿Qué pasa?
1: Y bueno, es tremendo lo que pasa en nuestro fútbol, ¿No? Hasta hasta el final del torneo, imagínense, faltan eh, tan solo cinco fechas para que culmine el año, ¿No? Y increíblemente, ¿No? Tres clubes eh, cambian eh, de técnico, ¿No?
0: Es verdad, es verdad, llama muchísimo la atención, ¿No? Sí, totalmente. Ah, la totalmente. forma de cómo los técnicos empiezan a cambiar cómo empiezan a dejar las instituciones y, y además en la recta final del campeonato cuando más que todo necesitan esa unidad y, y, y fíjese de que se va por ejemplo sí. Marincanelli de Guavirá y termina ganando y goleando el, ¿no? único, Guavirá y
1: era el único técnico que me parece que se va él solo es Viviani los otros fueron echados aunque en Oriente digan lo contrario pero a Puchelo lo apresuraron para que salga y lo mismo pasó en Guavirá ya la tenían la decisión tomada anoche antes de que empiece el partido
2: es
0: verdad, es verdad, y antes de sí. que comience el partido, y usted lo comentaba, ¿no? Ahí en el sí, grupo de correcto. jornadas deportivas Y nosotros lo dábamos a conocer, de que antes de que comience el partido ya se sabía de que Maricanelli iba a ser su último compromiso sí, sí. Y fíjese cómo jugaron, ¿no? O sea, le salió todo a Guavirá ayer Así es, así es Y jugó muy bien Guavirá, fue superior, eso me sorprende, ¿no? Diestro es líder, a ver, líder a paso de campeón Le quedan prácticamente cinco finales al cuadro gualdinegro para dar la vuelta olímpica eh, yo sacaba matemáticas antes del partido con Guavirá y decía, bueno, como va el equipo Waldinegro, podemos decir de que faltando dos o tres fechas podría dar la vuelta olímpica, ¿no? Por la diferencia de puntos que tiene. Pero bueno, ahora, a ver, tropieza Bolívar, un partidazo también, ganó 4-3 el conjunto de Bacadís, eh, Always cumplió, es el único no que, que cumplió de los tres que estaban arriba, y, y bueno, Diestrong es que tropezó de una manera estrepitosa, ¿no? 4-1, de estar ganando 1-0, no lo pudo sostener Raúl Eco y terminaron dándole vuelta y goleándolo. Así es, el
1: segundo tiempo eh, fue eh, un tiempo, eh, totalmente eh, otra historia, ¿no? Y Guavirá empató y logró remontarlo y golearlo, ¿no? A, al líder del torneo, nada más ni nada menos.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, señores, dicho esto, vamos a la pausa acá en Coronas Deportivas mientras nos uh, terminamos de acomodar estamos junto a Beto Rivera, que en instante nada más ya estará junto a nosotros. Carlitos Cordán, Raúl Antelo, quien les habla, Fito Gandarilla, así que estamos hasta las 9 de la noche con 30 minutos como todos los días Bienvenidos sean todos ustedes a jornadas deportivas Pausa, ya venimos
3: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien
2: informado
4: Hacer crecer tu negocio es usted. Esta entidad
5: es de supervisada por ASFI. Nos esperamos en hacer de tu seguro una gran experiencia. Ayuda experta cuando la necesitas. Cómo tener un doctor en la familia. Asesoría médica telefónica las 24 horas del día. Tecnología a tu alcance. Este con la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización Y control de pensiones y seguros, APS
6: El auténtico sabor del pollo a la bróster En el Sabrosón Visítanos con la familia y amigos Desde las 7:30 y de la noche Pollo a la bróster, Sabrosón ¡Qué ricos que son! Quinto entre Avenida 2 de Agosto y Alemana A una cuadra de la Avenida 2 de Agosto El auténtico Sabrosón Pedidos al 766-29-819
2: ¡Qué
7: ricos que son! No, no firme por firmar. Antes consulte con su abogado. Es un consejo de Marco Antonio Jaime Mier, abogado litigante. Asesoramiento jurídico en general. Calle Celso Castedo y Beni. Edificio Platinium. Celular 709-51864. Teléfono
8: 335
2: 32 22.
8: Las es aseo de construcción. Shh,
9: vas a despertarlo. Apresúrate. Toma el tablero por esa
10: punta.
11: <risa> Os encontré, duendecillos. ¡Oh, oh no. no! Así que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar.
3: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra noticia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
12: ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Autofat, distribuidor de baterías.
14: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre.
15: Las mega obras avanzan. El viaducto del Plan 3000 tiene un 59% de avance. El viaducto del Cuarto Anillo y Avenida Virgen de Cotoca ya avanzó un 25%. La doble vía del Tercer Anillo entre Avenida Mutualista y Cristo Redentor ya cuenta con un 90% concluido. Santa Cruz de la Sierra avanza porque las mega obras no se detienen. Gestión Johnny Fernández Alcalde.
6: Jornadas deportivas cinco años.
4: Grupo FIDI Satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra. Y
3: ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
0: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo está? Buenas noches
10: Buenas noches Fito Buenas noches Raúleco Buenas noches a toda la afición deportiva Que nos sigue a través de 94.9 Radio Fides La verdad que muy contento De compartir con ustedes Y sobre todo de, de analizar todos los pormenores De la situación en la que se encuentra El fútbol hoy en día
0: Totalmente, ¿eh? Totalmente Y la verdad es que ha habido un fin de semana cargado de fútbol un fin de semana en el cual con el superclásico hubieron muchos cambios, ¿no? En Oriente Petrolero y cosas que empiezan a salir también a la luz. Por ejemplo, hoy Raúlico compartía algo que Fernando Number publicaba, es de que fue separado del plantel, ¿no? Raúlico, eh, el, el, el volante, el hombre que en su momento también fue capitán de Oriente, como es Dani Rojas.
1: Aunque hubo el desmentido hoy en la mañana, ¿no? En la presentación del nuevo técnico de Oriente, a cargo del presidente de Oriente, que negó la versión de, de Fernando Number, ¿no? Del colega.
0: Sí. Bueno, imagínense, ¿no? Es que también, a ver, hay muchas mucha susceptibilidades y muchas cosas en lo que están pasando, ¿no? Producto de los malos resultados, las cosas que Hola. no le salen, un Oriente que no tiene un rumbo. Eh, fíjense de que después de la derrota del Clásico se va Antonio, eh, Antonio Puche y, y llega hoy Rodrigo Venegas. Y un Rodrigo Venegas que yo lo digo públicamente porque es una opinión muy personal. Eh, no es nada personal con él, por supuesto, ¿no? Pero es una opinión personal. Lo, lo que voy a decir es de que, a ver, en Blooming, ¿qué mostró? Poco y nada. ¿Ah? Salvó la categoría, sí. Quizás por eso lo están trayendo Oriente para salvar la categoría, porque Oriente necesita salvar la categoría. Pero después en Independiente, ni Fu ni fa, y, y bueno, vuelve a caer en un equipo grande, un equipo importante, como en Oriente Petrolero, y que es un fierro caliente, ¿no? Es un fierro caliente. Ya bueno, pasó pero, Sánchez, pero tenga,
1: pasó, tenga en cuenta, Fito, que Oriente tiene un vestuario pesadito, no, no es el mismo que tenía ¿sabes?
0: en ese momento en Blooming, ¿no? Y en Blooming, más bien, cuando él llegó, había unidad, Beto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ah? al marco los resultados sí. la gente, la hinchada, Blumen cuando estaba en esa crisis de, de pelear el descenso, de salvar la categoría de no jugar el indirecto era cuando más llenaba estadios por ejemplo Correcto. y en Oriente no está pasando lo eh, mismo bueno, Pero lo que y, pasa
1: y, es que y justamente, Dometo, perdón este serios problemas se han dado en Oriente en la interna justamente por ese tema de la indisciplina y muchos jugadores extranjeros estaban reclamando justamente eso de los jugadores nacionales que bueno, decían ellos son poco profesionales, no, no se cuidan
10: y obviamente se jode el grupo, ¿no? Bueno, lo, eh, primeramente hay una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, lo, lo básico y lo fundamental es cuando vos no le cumplís a, 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 al jugador. Y en este caso, Oriente eh, no le cumple como institución, pero sobre todo bajo la responsabilidad absoluta de la presidencia y de los allegados al directorio. Entonces, eh, si vos no cumplís con lo comprometido, en este caso de que ellos van a, hacer su, van a prestar sus servicios al club y no reciben la remuneración comprometida, entonces ahí van viciándose eh, las situaciones para que haya un descontento dentro de la plantilla profesional del plantel de Oriente Petrolero y de cualquier plantel, no, no específicamente voy a, a dirigirme en, en, en esos términos porque ha sucedido en Bolívar, ha sucedido en Stronger, ha sucedido en Winsterman, en Oriente, en Blooming, en, en todo el fútbol profesional está viciado de la falta de responsabilidad y sobre todo de seriedad por parte de la dirigencia. Eso no lo podemos desconocer, eso no lo estoy descubriendo yo, no está descubriendo eh, nadie en jornadas deportivas, ni, ni la gente ligada al deporte, el fútbol está viciado de gente mentirosa, de gente irresponsable, de gente que le gusta solo eh, hablar bonito para que voten por él y, 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 y esté eh, en la palestra de la institución como presidente o como director. Eso alimenta solo el ego de los, de los, de los seres humanos, ¿no? Y, y eso es normal. Eh, si yo estuviera en, en, en esa situación... Eh, no me voy a excluir, no me voy a excluir de ello porque eh, es así, el ser humano es así, lamentablemente, y muy particular el boliviano, no es, no somos serios, no me voy a excluir, no somos serios, no somos responsables, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy en día? Es eh, tratar de ser honestos, honestos con nosotros en primera instancia, ser honestos con la institución, que es lo más importante, y... Sobre todo con la persona que nos eh, brinda el servicio Que es el jugador y el cuerpo técnico Entonces cuando hay ese vicio Si eh, está viciado de esa anormalidad De esas irregularidades Que incumplen con los contratos eh, eh, pactados Entonces no vas a encontrar un, un plantel unido No vas a encontrar un plantel ordenado No vas a encontrar un plantel profesional Concentrado porque el jugador trabaja por algo. Si a usted en este instante que está trabajando en una empresa eh, no, le, no le pagan, ¿qué? Lo primero que usted hace es tratar de buscar otra, ¿no es cierto? Y poca responsabilidad va a desarrollar en su trabajo y va a haber un descontento total y sobre todo va a incurrir en una irresponsabilidad porque es indiferente ya a, 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 al, al trabajo, no tiene el apego, no tiene el cariño a la empresa que lo ha contratado. Entonces, esto no es ajeno a ello. Eh, los jugadores han sufrido eh, el tema de la mentira, de la poca atención por parte de la dirigencia, que el dirigente se esconde, que el dirigente no habla, que el dirigente no llega hacia él para darle la explicación necesaria que necesita el trabajador, por un lado, y por el otro... Empiezan a armarse las camarillas internas, que eso no, po no podemos desconocerlo, no nos podemos hacer los ciegos, no nos podemos hacer los tontos. Por un lado, la camarilla que se, que se arma dentro del, del plantel, que ya ha estado, eh, empieza a viciarse el trabajo, gracias a la irresponsabilidad y la diligencia y que también dentro de la dirigencia está viciada de una camarilla interna donde hay bandos que están de acuerdo unos con algunos jugadores y o con los técnicos, y entonces empiezan las rencillas internas. Y cuando hay problemas internos, es como una familia, como un matrimonio. Eh, la cabeza, lo mejor que puede estar para que una eh, familia o una institución esté tiene que estar fresca de todo problema, de toda discusión, de toda rencilla, de toda eh, eh, discordia. Y en Oriente hay discordia, en Oriente hay rencilla, en Oriente está dividido porque algunos dirigentes eh, van por un lado y otros por el otro. Entonces yo creo, y no solo en Oriente, por favor, yo estoy hablando ahorita de Oriente Petrolero porque Oriente es eh, eh, el afectado de los clubes cruceños, es el más afectado. Entonces, este, nos preocupa, por supuesto que nos preocupa. Ahora, ¿es saludable que Oriente se vaya al descenso? Yo creo que sí. Discúlpeme, discúlpeme el orientista, discúlpeme el cruceño que ama el fútbol, el cruceño que ama esta tierra. Yo también, yo la amo. Pero creo que a veces es bueno cuando eh, nos ha tocado admitir a gente tan irresponsable y tan inepta como lo ha sido este directorio de Oriente Petróleo como nunca es lo peor que ha pisado la institución verdolaga entonces de repente es sano es saludable que Oriente pise eh, la ACF para tener esa recomposición esa reingeniería como lo pasó en Blooming ya Blooming se fue al descenso y cuando volvió fue tricampeón no lo podemos desconocer entonces de repente es saludable de repente eh, la directiva actual no está a la altura de esta institución y como no quieren dejar eh, de manejar la institución, entonces de repente es sano por la misma institución, lamentablemente. Es tonto de repente lo que estoy diciendo, ¿ya? pero creo que eh, no deja de ser eh, algo eh, real, porque lo que estamos viviendo es real. Oriente está en una situación paupérrima, económicamente institucionalmente y deportivamente. Complicada y más aún con los resultados que se han dado. Pero en por, eso, por eso. le han metido o sea, más presión a Oriente, ¿no? Entonces, este, yo creo que de repente es sano para que, eh, a ver, eh, ¿será que Ralde va a, crear, va a querer seguir teniendo la dirección en la ACF? Yo creo que no. Por lo menos se va a desprender de una persona que se aferra a la institución de alguna u otra forma. Ya hemos conocido que no hay un informe económico, ya hemos conocido que él quería aferrarse al cargo recientemente por la reelegido
1: y también con sus cositas. ¿no?
10: Exactamente, con sus cosas eh, no muy, no no muy claras. claras. Entonces, de repente es bueno y saludable para desprenderse de este tipo de, 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 de situaciones y de este tipo de personas que se aferran a la institución. Que eso va a pasar en Oriente, va a pasar en, en, en otros clubes. Mientras no tengamos la seriedad de eh, nombrar, de eh, elegir autoridades competentes, porque no solamente en la parte futura, competente en administración. Lo que pasa es que Ralde no tiene la más mínima eh, eh, formación para a, eh, eh, de, dirigir una institución, ¿no? Y apenas habla, digamos, ¿no? Entonces, eh, y eso no me lo estoy inventando, sino eh, es darse cuenta, es darse cuenta. Entonces creo yo que de repente sano. Por la misma institución para que se desprenda de este tipo de dirigente, es sano que Oriente se vaya al descenso. Creo yo, en mi humilde opinión, para que de aquí en más, los próximos años, podamos contar, porque seguro que Oriente va a volver, se van a hacer cargo otros dirigentes, se van a hacer cargo los past presidentes, me imagino, va a haber algún congreso, va a haber asambleas, etcétera, etcétera, para tener un nuevo directorio, armar un directorio realmente idóneo. Que, que merece, eh, que está a la altura de esta institución tan grande como es Oriente Petrolero y no como los dirigentes que tiene hoy en día, con el respeto que se merecen algunos que han incurrido, lamentablemente, eh, 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 recibir esta, esta opinión que yo estoy divirtiendo porque eh, me imagino que entraron con otras intenciones y se encontraron con otra situación.
1: ¿Tendrá las armas este nuevo técnico, don Beto, cree usted para...? De alguna no. manera medianamente unidos no, a la y reconducir que conducir sí. a este grupo en, no, estos no, en estas cinco finales no. porque se, la jue se juegan la vida. No, no. no.
10: Y, y, mire, si, si la dirigencia no está a la altura de la institución de Oriente Petrolero, menos creo este, este técnico que desconoce la interna, desconoce los problemas, porque a veces cuando vos tenés condiciones económicas. Uh -huh. Y, y la, los resultados no te, no te salen porque es posible que no te salgan, ¿ya? Eh, traes un técnico que sí te puede salvar las papas, pero tenés problemas económicos, tenés problemas internos, tenés camarilla interna de los jugadores, tenés la flojera, la pereza, ¿por qué? Por el incumplimiento, por la falta de seriedad por parte de la, de la eh, directiva, este no lo salva ni, ni, ni Mandrake. Yo creo que no, no. Difícil. Oriente tiene un partido en, en el Beni. Sí, tiene
1: esos dos seguidos que, a, a mi juicio, son los lo más complicados lo, que ya. va a tener tiene frente un a Mamoré y frente a Bacadilla, a a
10: Aquí. Claro, aquí. ¿Ya? Difícil. Difícil porque Oriente Con no toda juega. Toda la presión del mundo, ¿no? Porque no, no, juega está... a Oriente no juega nada. Oriente no juega a nada. No hay voluntad del, del, del jugador. Si no le pagas, ¿qué voluntad le pueden poner los jugadores? Ya, Dos. ¿Tenés un partido contra Bolívar, creo?
1: No, Always Ready es en en la el, paz. Alto, el penúltimo. Sí. Ya, en La Paz. Y el último es con Wilterman acá. en la y, y
10: con Wilterman aquí. O la sea, última fecha. durísimo, durísimo, durísimo. Bueno, y querido. este domingo con Aurora, ¿no? No, acá.
1: Aurora que pelea este, clasificación internacional, ah, la Copa ah, de sí. Libertadores.
10: Aurora va a venir y le va a ganar. Téngalo por seguro. Le aseguro yo. No es un equipo menor, ¿no? Está ahí no, peleando. No, para en nada. Lugares. El único partido que pudiera... Pudiera conseguir Oriente de repente un empate con Bacadías aquí Si lo consigue Si lo consigue De los equipos, de todos los equipos De los 17 equipos
2: uh
10: -huh. Oriente en todos los sentidos es el peor Entonces merece estar en el fondo No solamente porque querramos, ¿no? hablemos de mérito Hablemos de mérito, el mérito lo ha hecho Oriente para estar en el fondo Lo han salvado algunos partidos, pues no sé cómo, los ha ganado ¿no? Porque no juega a nada Y Ralde es un era un jugador que conoce del fútbol ¿Por qué lo mantuvo y tuvo que esperar las últimas cinco fechas para echarlo? Ese tipo debió ser echado hace cinco o diez fechas atrás porque Oriente, cuando, desde que llegó este señor, lamentablemente no tuvo un solo partido realmente como que vos digas, pucha, realmente Oriente juega bien, o tiene con qué. Solamente ves algunas individualidades que resaltan cuando. Ahora en sabía. Oriente no hay ni eso. Porque es una desmotivación total. Justamente esas individualidades
1: venían de alguna manera salvando a las papas, ¿no?
10: Lógico, arrastraban alguna eh, Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Si le debes tres, cuatro meses Y encima no hablas Y encima te escondes
1: Encima hay una ruptura ahí, ¿no? Entre la dirigencia y el plantel, ¿no? Entonces No hay una cercanía, un acercamiento, una charla
10: Ahora, yo, yo creo que Para evitar todo este tipo de situaciones eh, Es saludable Es saludable Si Israel le quiere seguir siendo presidente ahorita Está perfecto, tiene todo el derecho ¿Ya? Yo no me voy a oponer, en primer lugar, porque no voy a estar... Eh, pero yo creo que él tiene que salir a las palestras, hacer un mea culpa, hablar claro y de frente a toda la sociedad orientista. Creo que es lo más noble, lo más hidalgo que tiene que hacer para tratar de recomponer en algo ya la situación que vive Oriente Petróleo. Y además de eso, además de eso, de llamar a una... ...a una conferencia de prensa... ...y hablarle a la familia orientista... ...de forma clara... ...real, sincera... ...honesta... ...tiene que haber plata... ...¿de dónde tiene que conseguirse plata? No sé, pero tiene que conseguir plata... ...acudir, qué sé yo... ...a los presidentes, ...que ellos también hagan su parte en pro de la institución. Bueno, hace un par
1: de días atrás, don Beto, yo lo escuchaba a un ex eh, presidente justamente de Oriente Petrolero, don Mario Sobre Riglo, donde El, él se quejaba de que no, lo que le había prometido Realde a los Paz Presidentes no lo había cumplido. O sea, finalmente es. no nos llamó, estábamos esperando que nos llame y bueno. Es que no solamente
10: a... le ha mentido al jugador, le ha mentido al dirigente, a su misma directiva. Creo yo, ¿no? Porque yo no me lo estoy, in... a ver, yo no me lo estoy inventando. No tengo nada en contra de Ralde. De verdad. Yo sigo pensando en el gran capitán de la selección nacional. Sigo pensando en la, la gran labor que hizo y capitán de Oriente Petrolero, gran jugador. Uno para mí uno de los mejores centrales que ha tenido este país. Pero, y punto. No, no quiero no quiero ahondar mucho porque me da pena que por su culpa, por su eh, falta de experiencia, por su tozudez de seguir al mando del, del plantel de la directiva de Oriente Petrolero, vaya a fregar una institución tan grande como es Oriente Petrolero, no esta institución cruceña. Eh, entonces, es penoso, ¿no? Es penoso. Yo, ¿qué le podría decir? A, a Ralde eh, si, si le vale mi opinión que convoque una conferencia de prensa y le hable honestamente por el bien de él, por el bien de su familia imagínese, eh, no se lo va a perdonar la hinchada si Oriente se va al descenso no se lo va a perdonar ¿verdad? él tiene familia eh, y usted sabe, cómo son los, 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 él, sabe usted cómo son los hinchas entonces que sea honesto que sea hidalgo, que sea responsable que sea, y, y a mí me parece que de, debe ser una persona sensata, sino que la situación lo, lo, lo tiene agobiado y lo tiene desesperado porque, no sé, eh, aferrarse a algo que no, que no tenés condiciones para, para dirigir, mejor hacerte un lago, pues, ¿no? Sé honesto, sé hidalgo y vas a salir mejor. Si él se haya hecho un lago hace 10 partidos atrás, ¡fu! Uh, este, la gente iba a olvidar la situación, y de repente las cosas, eh, siempre se dice que un cambio, a veces es bueno, es bueno un cambio, ¿ya? y eso pasa en el trabajo, pasa en todo eh, a mí cuántas veces eh, a mí me han llevado a todos a todo, a las sucursales de, de la empresa donde trabajo eh, para hacer, eh, vaya a hacer esto lo que hizo acá, vaya a hacer allá haga, trátalo de hacerlo mejor, y a mí no me gustaba, porque era cada vez más incómodo pero al final a cabo ha sido positivo, ha sido fructífero. Son 15 años que casi voy a cumplir que estoy allá y no me, no me hallo un genio ni me hallo un capo, ¿no? Pero con trabajo uno a veces este, eh, los cambios hacen que vos mejores. Y en este caso, como es, no es lo mismo, pero puede ser algo eh, similar, eh, se pueda dar, que, que se haga a un lado. Que se haga un labo y que venga otra, otra otra persona a hacerse cargo para ver un cambio de repente es positivo, pensando en la institución. Yo solamente lo que estoy diciendo es pensando en la institución. Como me gustaría que, que Guavirá, que Blooming, que Oriente, que Royal Party, que Real Santa Cruz vivan situaciones totalmente positivas y no negativas como las que se están viviendo hoy en día no todo es eh, color de oro en, en el fútbol cruceño, eh, son instituciones que queremos, instituciones que amamos, porque son nuestras, son instituciones nuestras, y hablo en, en general porque el hincha de Blooming este, ama su institución, el hincha Oriente ama su institución. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que puede hacer la gente que está de paso, que viene a administrar? Es hacer una buena gestión. Y si no tiene la capacidad, hágase a un lado, sé Hidalgo.
1: Bueno, eh, 20 con 32, haremos una pausa,
10: rapidito. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Ya volvemos. Y ya estamos de
3: vuelta para mantenerte bien informado.
4: No, RL. Nuestro interés es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI. Nos esperamos en
5: hacer de tu seguro una gran experiencia. Ayuda experta cuando la necesitas. Cómo tener un doctor en la familia. Asesoría médica telefónica las 24 horas del día. Tecnología a tu alcance.
8: En Las Lomas, encontrará todo el material de acero para sus construcciones. Planchas de acero, perfiles de hierro, hierro de construcción, tubos, catrías, angulares, camiones y mucho más. Las Lomas garantiza la calidad de nuestro producto. Compre esencia en todo el país. Oficina en Santa Cruz. Avenida Avanza el kilómetro 2. Teléfono 342-6905. Telectrofax 342-5776. La es de construcción.
11: ¡Shh!
9: Vas a despertarlo. ¡Apresúrate! Toma el tablero por esa punta.
11: <risa> ¡Os encontré, duendecillos!
9: ¡Oh, no!
2: Así
11: que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar. ¿Y cómo hacéis para tener tan buen acabado en tan poco no tiempo? No lo
9: hacemos todos nosotros, señor carpintero Sí, sí, tenemos un aliado estratégico ¿Qué quieres decir? Que nosotros hacemos los muebles, pero si mal, nos hace los cortes de los tableros También el tapacanteado y el perforado de bisagras Y cuando no sabemos cómo hacer algo, nos asesoran ¡Sí!
11: ¡P -p pero esto les debe costar una
3: fortuna ¡Ja,
9: <risa> Los servicios de CIMAL son gratis.
3: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
14: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre.
15: Las mega obras avanzan. El viaducto del Plan 3000 tiene un 59% de avance. El Producto del Cuarto Anillo y Avenida Virgen de Cotoca ya avanzó un 25%. La doble vía del Tercer Anillo entre Avenida Mutualista y Cristo Redentor ya cuenta con un 90% concluido. Santa Cruz de la Sierra avanza porque las mega obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández alcalde.
6: Jornadas deportivas. 35 años.
4: Grupo FIDI satelital, transmite desde Calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra Y ya
3: estamos de vuelta para mantenerte bien informado
10: estamos de retorno para seguir hablando y analizando de la situación en la que está el fútbol cruceño, y muy particular, cómo está la situación de Oriente Petrolero hoy en día. Eh, se nos suma a nuestro trabajo Carlito Jordán. Carlito, muy buenas noches.
16: ¿Qué tal, Beto? Buenas noches. Un saludo también para Raúleco, para Fito, y de luego para la audiencia que siempre está atenta al programa. Y lo que vos decís, eh, bueno, es cierto, pero es una crisis que, que no data de ahora, sino también de un par de años atrás. Consecuencia misma, ¿no?, de la realidad que vive el fútbol boliviano, Betito. Es un tema, la sí, verdad, que sí. nos puede llevar muchas horas de, de reflexión, porque esa tiene que ser la idea, ¿no?, reflexionar que el porqué nuestros clubes cruceños este, no, no pueden llegar a instancias decisivas de un campeonato, no pueden ser regulares. ¿Y por qué no pueden este, llegar más allá de lo que las últimas temporadas lo han hecho, que es de salvarse más, más tan para, peleando por salvarse y por ahí, si la suerte las acompaña, conseguir una clasificación internacional?
10: Para, como decimos vulgarmente, arañar una 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 plaza, ¿no?, eh, en Sudamericana. Sí.
2: Ahora, sí, es
10: ob obviamente eh, lo que vos dices de que data de mucho tiempo, eh, es cabalmente eh, cuando vos recibes una institución en, en mal estado, estado que es lo primero que se te tiene que ocurrir es buscar cabalmente los medios necesarios para resarcir la situación en la que está el plantel. Situación que no es la que está viviendo Oriente Petróleo hoy, hoy en día, que es el, el más este, afectado, ¿no? Eh, yo no sé claro. yo no sé hasta qué punto eh, habrá recibido de una institución tan, tan en mala situación, porque me imagino que deudas han habido, pero hoy en día las deudas triplican la situación. Entonces, eso quiere decir que existe una mala gestión. Los datos que he recibido yo eh, eh, uh -huh. por algunas eh, personas allegadas, de repente son mentiras, de repente son especulaciones. No, yo estoy dando eh, una situación donde eh, creo que se ha triplicado la situación eh, de, de la deuda de Oriente Petrolero. Entonces, eso quiere decir que no hay una gestión. No hay una gestión uh -huh. eh, de la actual eh, dirigencia. Entonces... Si vos no tienes la capacidad, es lo que yo digo, hacete a un lado. Hacete a uh -huh. un lado por el respeto que, y el cariño que le tenés cabalmente a esa institución. Vo, vos no uh -huh. sos que para salvar eh, 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 a veces situaciones negativas y adversas. Entonces, mejor hacete a un este, lado. ¿No? no yo, este, a ver... Yo
16: considero, Betito, con Fito, que, a ver, entre los cinco clubes cruceños y aquellos que han estado alguna vez en la división profesional, casi todos, casi todos, vienen de crisis en crisis. No recuerdo, no sé si vos recuerdas, Beto, años de bonanza, años de bonanza, porque los últimos, de los últimos diez años podríamos hablar, ¿no?, más allá de una clasificación internacional o de un título como el caso de Oriente, que fue el 2010 y Blooming en el 2009. Eh, después, permanentemente, desde que bueno ejercí el periodismo deportivo, que fue el año 1993, siempre se habló de crisis, de malas administraciones, de deudas de gestiones que, que dejaron el cargo y, y asumieron otros, siempre quejándose que deudas millonarias, tapando huecos, tapando parches, la verdad que la administración del fútbol cruceño y nacional en general siempre ha, eh, ha generado polémica por esa administración misma no no hay clubes que o al menos no recuerdo muy bien que diga escucha cerramos el año redondo, ganamos hay superávit, vamos a hacer esto el club va a tener esto nuevo hay un proyecto de no no lo, hay, no lo ha habido salvo la, el proyecto de Real Santa Cruz por la construcción de su estadio acordate en los años 90 cuando Juan Carlos Durán asumió y gracias a las gestiones porque estaba en el tenía un poder político importante se consiguió recursos que generaron la construcción de su estadio. Después no conozco otro proyecto importante que se hubiera desarrollado con, que uno diga pucha, mira, esa gestión fue formidable. Es que es difícil el fútbol boliviano, ¿no? Es difícil, este eh, yo creo que se acaba, después ¿sabes de los dónde está Paz,
10: el, el talón de Aquiles, y, querido Carlito sabes dónde uh -huh. está el talón de Aquiles uh -huh. que no existen buenos administra administradores del fútbol no hay eh, buenos administradores del fútbol
16: lo que pasa no. es que el fútbol boliviano nunca se va a administrar bien mientras sea de todo y sea de nadie no
10: no pero es que a ver es a ver es eh, está bien eh, eh, que no son de uno eh, eh, sí sí y no sí y no sí porque Ahora, es, es verdad porque lo vivimos y no porque cabalmente no existen buenos administradores del fútbol porque el presidente que se, que se vaya a hacer cargo de forma, en primer lugar, honesta. En segundo lugar, uh -huh. responsable. En tercer lugar, de gestión. Uh -huh. Hacer gestión. ¿Qué significa hacer gestión? El que está en una institución, y eso lo sabemos nosotros. A ver, vamos a irnos a, a, vamos a dar ejemplo. Eh, Me vas a decir, no, sí, pero es diferente. Ni tan diferente El Rotary Club Que es una institución de servicio Ajá. Siempre tiene recursos Para hacer obras de servicio a la comunidad Ajá. ¿Cómo lo consiguen? Con una básica cuota Que da cada uno de los socios Y el resto es gestión El resto, la mayoría es gestión que ir a tocar la puerta de una institución, ir a vender un proyecto. Yo te voy a contar algo.
16: Sí, es completamente diferente. Lo, es, lo entiendo diferente. tu ejemplo, pero es
10: completamente sí, totalmente, diferente. Pero te voy a contar, totalmente diferente. Te voy a contar, algo. Voy a contar algo, Carlito. Uh -huh. eh, es diferente por lo siguiente, pero más positivo es lo que lo es un club, porque es pasión de multitudes
16: la pasión no. y, hay, y, y la irresponsabilidad se da porque porque el que ingrese va a tener, sobre todo en, estamos hablando en clubes de mucha hinchada, de muchos seguidores, eh, de, de querer contar siempre un plantel competitivo en una realidad que no no se va a poder en estos momentos y siempre, ¿no?
10: La veces que y orientación han sido
16: campeón es porque es, han arriesgado bastante.
10: Bueno, hay que hacer Fíjate campeón, vos que sí. esos,
16: esos logros, incluso esos logros deportivos no le han generado proyectos nuevos, que debería ser así, ¿no? Pero, pero es que nadie que llega a torneos a... internacionales
10: Mira, un, un ejemplo... que tenga
16: proyectos nuevos. Un caso ejemplar, Wisterman. A ver, pero Wisterman que con tantas clasificaciones, con títulos de por medio, ¿Y cómo, cómo terminó? Con deudas millonarias. Eso. Ese es un ejemplo de fútbol nacional,
10: clarísimo. Deshonesto, un, irresponsable.
16: Otro ejemplo es, es Bolívar. Bolívar es un caso excepcional porque asumió Marcelo Claure en un momento en que el club iba a desaparecer por deuda. Entonces,
10: Entonces quiere esto, decir que yo hay creo de que honestidad. se podría hablar
16: a nivel general, Betito, del fútbol boliviano, de los clubes, de y de la irresponsabilidad, porque esa es la palabra, irresponsabilidad bueno, que entonces. el dirigente que puede entrar con buenas ideas, con la idea y, y la decisión de hacer una buena gestión, porque sí lo ha habido gente, y, y, y creo que la mayoría de gente buena de, y apasionada por su club, pero que lamentablemente se deja llevar por la irresponsabilidad y la presión que genera irresponsabilidad, por supuesto, ¿no? La presión de que tengamos equipo campeón, que traete este jugador, que trate otro, y después el, todo ese presupuesto que eh, elaborado en las nubes se cae rápido así así como se, se cae a la final de la temporada porque no ingresa lo que se presupuestó o porque se gastó mal y se equivocaron en las contrataciones y no se consiguieron los objetivos así es el, así es, eso pasa en los clubes eso le está pasando a Ronald Rald eso le está pasando al presidente Pero, de a ver a ver y y Lumi...
10: yo, yo te voy a dar yo te voy a dar a ver un ejemplo te voy a dar un, un solo ejemplo a ver te voy a dar un solo ejemplo ¿Por qué el equipo de Wilserman, de la nada, está donde está? ¿Y por qué el plantel de Wilserman, jugador que contrata, jugador de jerarquía?
2: Sí, no me bueno,
16: vas a decir decir no ha ganado nada después de su crisis, ¿no?
10: No importa. Pero, ¿dónde está Wilserman ahorita? ¿Ya? ¿Y, y, y me entendés? ¿Y dónde está eh, eh, Oriente ahorita? Por darme un ejemplo, simplemente. ¿Ah? No entiendo
16: oh, Está bien, pero son, yo, yo creo que son circunstancias que Wisterman igual puede caer no Al año próximo no. Y la deuda sigue Porque Wisterman no está salvado Ni, ni institucionalmente ni deportivamente Deportivamente o de manera transitoria Sí ha, ha, ha tenido una mejoría Y gracias a un equipo que Porque eso también hay que tener suerte Armar un, un, un equipo Con una mentalidad diferente Y, y decidido a luchar también es, 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 es A veces excepcional, ¿no? Los grandes equipos que han conseguido cosas importantes, incluidos los chicos, acuérdate de Ospor Boy, acuérdate de, de Independiente, que lograron títulos siendo chicos, es porque fueron excepcionales las cosas que pasaron en esos grupos. Después no es regular que un equipo chico sea campeón o un equipo chico juegue Libertadores de América. Lo regular es que los equipos que más invierten o tienen la suerte de, armar, de invertir y de armar buenos grupos, salen campeones. A eso se suman algunas cositas especiales que ocurren en nuestro fútbol, como la altura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en fin, pero a pero nivel general... Hay yo que hacer gestión, sí, La mala final, administración es es en todo casi en la sí, mayoría, claro. por no decir en todos los, en todos los clubes de, de fútbol nacional, hay mala Se han ido San José, se fue por mala administración. Wisterman descendió en su momento también por mala administración y, y, y se hundió una crisis también por mala administración. Y así, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, casi todo la, que...
10: lamentablemente este, va, va a seguir incurriendo, entonces quiere decir que la hinchada, el hincha de cada una de las instituciones, eh, escoge mal a su dirigente. Entonces, es que por ahí, que, por ahí a hay ver, que decimos, comenzar. te
16: tengo una consulta, le hago a Roleco también y a Fito si está en el aire. En, en el Oriente, la, cuando la volvió a ganar las elecciones, Ralde, ¿por qué no participaron otros? Por qué a último momento no quiso eh, Chocantelo no Ernesto Chocote. Álvarez tampoco tiene intenciones. ¿Por qué no aparecen dirigentes que quieren apostar a un a un proyecto nuevo? Ya, Porque yo te, el que sabe van a van a hacer el mismo lo mismo error quizás de que ha cometido Ronald Realde y a asumir una realidad diferente, ¿no? Muy parecida,
10: bueno, dicho. Lo que pasa es que el fierro que se que va a agarrar cualquier eh, dirigente es más, es más caliente que lo que va a agarrar un plantel El nuevo técnico de Oriente Ahora, siempre, ¿por qué? Siempre ha sido así, esto, Siempre ya. ¿Y por qué? Siempre se, aferra, se va, va ¿Por qué se aferra el al, al, caliente. Al, al cargo Si está haciendo una mala gestión Yo no creo que él esté viendo una buena gestión Él está haciendo Pero una es que no pésima gestión A ver, gestión. yo digo,
16: no es la solución si vos viera que la que la partida de, de Ronald Ralde sea la solución a Oriente Petrolero, bienvenido sea, ¿me entendés? Pero si vos has, has participado de toda la historia de Oriente Petrolero, sobre todo en los últimos tiempos, ¿te das cuenta de que no no aparece la persona con esa con esa decisión y de, y de, y de proyectar a Oriente? O como sea, ¿vos crees horizontes.
10: que si se va a Ralde, si renuncia irrevocablemente y la deja la institución sin dirección, no va a haber nadie que se haga cargo? no, 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 ah, no digo cedero, eso por, por supuesto, que, que va asumir alguien,
16: cualquier alguien hincha va a de Oriente que de puede ir a haga hacerse mejor. cargo porque una cosa es lo que vos ves y otra cosa lo que es ¿me entendés? yo sé que van a haber varios hinchas que no, yo soy, yo asumo, no, eso no es el problema que quien se haga cargo el problema es que lo sepa hacer, que tenga la responsabilidad de asumir ¿por qué no quiso Choco Antelo? porque sabía, sabe cómo es Oriente sabe cómo es manejar el fútbol cruceño cómo manejar un club grande como Oriente, sabe, por eso dijo no, ya no estoy para estos trotes para los dolores de cabeza, por ahí no tengo suerte en armar buenos equipos y eso me, me va a generar problemas lo mismo o sea, Ernesto Álvarez lo mismo el quien conoce el club y que conoce el manejo de un club por eso es que no se acercan por eso es que no vos ves candidatos que
10: potables. Entonces quiere decir que vos pensás de que no existe eh, eh, gente idónea para administrar un, una institución es por lo que saco la conclusión. Es difícil encontrar, no. es difícil ay,
16: en ay, el fútbol gente. boliviano, Betito, es difícil. Ay. A ver, yo creo que a veces la no. capacidad te la ganás con experiencia, estando. Vos mismo diste un bonito ejemplo, el caso tuyo, de tu trabajo, es decir, ¿cómo te ganaste la, la confianza de, 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 los, de los propietarios, o de tus jefes de arriba para estar en todos lados? Y fue de a poco, cuando conociste muy bien el medio y te la sufriste toda. Eso te da la posibilidad de conocer, pero gente que no conoce un club y quiere llegar, por más entusiasmo ¿me entiende? que tenga, por ahí va a caer en lo que Realde ha caído, porque es difícil. El fútbol cruceño, que se basa sobre todo en logros deportivos para estar más o menos bien, atraviesa una fu fuerte crisis, crisis deportiva en todo sentido. Y quizás no es culpa de los futbolistas, porque ellos son los que ponen la cara en el campo deportivo. Es, es consecuencia de una, de una carencia en todo sentido. Transparencia en todo sentido, Betito, entonces, el, es lo que es el país, ¿no? Creo, ¿Me entiende? Sí, creo, creo que Es lo la, que es el país mismo, lo que pasa en el fútbol, entonces... La mentalidad... Es, es un momento, momento muy complicadito, que obviamente hay que ponerle el pecho, ¿no? Hay que ponerle el pecho, pero cuando hay presión es difícil soportarla, no sé si realmente ¿qué es lo que pretende? ¿Cuáles son sus ideas? A lo mejor está empecinado en cambiarle el rumbo de acuerdo a su filosofía de, de cómo se tiene que... Pero ha tenido mala suerte mala suerte y la puede tener cualquiera también, lo han tenido varios dirigentes que pasaron desde el 2010 en adelante de no poder conseguir
10: logros títulos ¿me entendés? Es así es así. Bueno, tenemos hay mucha tela que cortar la verdad es que, ¿qué te parece si vamos a la pausa y cuando retornemos estemos hablando de los, de los resultados que se han dado en la, en la última fecha y también entrar de los a los hablar partidos, de los partidos de la chamba. Los
1: partidos reprogramados también que se fueron el de, de hoy que,
16: exactamente. que han movido la tabla, ¿no? Por lo menos ¿Y lo hay un triunfazo,
10: nos rableco Ah, un gran triunfo. Un gran triunfo. Un gran triunfo. <risas> Perfecto. Bueno, nos vamos claro, a la pausa y cuando retornemos estaremos hablando okay. de todos los resultados de la última fecha. Una pausa.
3: de vuelta para mantenerte bien
2: informado
4: RL. Nuestro interés es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI.
5: Nos esperamos en hacer de tu seguro una gran experiencia. Ayuda experta cuando la necesitas. Cómo tener un doctor en la familia. Asesoría médica telefónica las 24 horas del día. Tecnología a tu alcance.
8: en Las Lomas, encontrará todo el material de acero para sus construcciones. Planchas de acero, perfiles de hierro, hierro de construcción, rumbos cartillas, angulares, camiones y mucho más. Las Lomas, garantiza la calidad de nuestro producto. Compras servicio en todo el país. Oficina en Santa Cruz, Avenida Vance, el kilómetro 2, teléfono 342-6905, teléfono fax 342-5776.
11: La es cero de construcción. ¡Shh!
9: Vas a despertarlo. ¡Apresúrate! Toma el tablero por esa punta.
11: <risa> ¡Os encontré, duendecillos! ¡Oh, oh no. no! Así que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar.
3: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en Simal y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. Simal tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido de nuestra agencia central al 348-9646. Simal, excelencia en maderas. ¿Te quedaste sin batería?
12: No te preocupes, nosotros te ayudamos. Autofat, distribuidor de baterías. Atendemos emergencias, servicio de calidad garantizado, delivery súper rápido. Realizamos instalación y entrega de baterías. Trabajamos con todas las marcas de baterías como ser Toyo, Moura, Volta, Tora, entre otras. AutoFat. Avenida Grigotá número 223, casi tercer anillo externo frente a IFFB. Si de baterías se trata, contáctanos. WhatsApp 713 219 Encuéntranos también en Facebook e Instagram. Autofat.
14: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre.
15: Las mega obras avanzan. El viaducto del Plan 3000 tiene un 59% de avance. del cuarto anillo y avenida virgen de Cotoca ya avanzó un 25%. La doble día del tercer anillo entre avenida mutualista y cristo redentor ya cuenta con un 90% concluido. Santa Cruz de la Sierra avanza, porque las mega obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández Alcalde.
6: Jornadas deportivas. 35 años. El auténtico sabor del pollo a la bróster En el Sabrosón. Visítanos con la familia y amigos
2: desde las 7 y 30 de la noche.
6: Pollo a la broster Sabrosón. ¡Qué ricos que son! anillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana. A una cuadra de la Avenida 2 de Agosto. El auténtico Sabrosón. pedidos al 766-29-810.
8: La es de construcción.
11: Shh,
9: vas a despertarlo. ¡Apresúrate! Toma el tablero por esa punta.
11: <risa> ¡Os encontré, duendecillos!
2: ¡Oh, ¡Oh no! no!
11: Así que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar. ¿Y cómo hacéis para tener tan buen acabado en tan poco no tiempo? No lo
9: hacemos todos nosotros, señor carpintero. Sí, sí, tenemos un aliado estratégico. ¿Qué quieres decir? Que nosotros hacemos los muebles, pero si mal, nos hace los cortes de los tableros. También el tapacanteado y el perforado de bisagras. Y cuando no sabemos cómo hacer algo, nos asesoran. Sí. Ah,
11: pero esto les debe costar una
3: fortuna. <risa>
9: Los servicios de Simal son gratis.
3: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en Simal y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. Simal tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. Simal, excelencia en maderas.
12: ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes. Nosotros te ayudamos. Autofat, distribuidor de baterías. Atendemos emergencias. Servicio de calidad garantizado. Delivery súper rápido. Realizamos instalación y entrega de baterías. Trabajamos con todas las marcas de baterías como Ser, Toyo, Moura, Volta, Tora, entre otras. Autofat. Avenida Grigotá, número 223, casi tercer anillo externo frente a IFPB. Si de baterías se trata, contáctanos. WhatsApp, 713 219 Encuéntranos también en Facebook e Instagram. Autofat.
14: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al cero 5103. Es el cero 5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa, madre.
15: Las mega obras avanzan. El viaducto del Plan 3000 tiene un 59% de avance. Viaducto del Cuarto Anillo y Avenida Virgen de Cotoca ya avanzó un 25%. La doble vía del tercer anillo entre Avenida Mutualista y Cristo Redentor ya cuenta con un 90% concluido. Santa Cruz de la Sierra avanza, porque las mega obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández Alcalde.
6: Jornadas Deportivas 35 años.
4: Grupo Fide Satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
3: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado. Jornadas
2: Deportivas.
1: Bien, amigos, ya estamos de vuelta, estamos de retorno en este bloque final del programa. Carlitos, eh, se jugaron partidos, ¿no?, reprogramados de la fecha 24 y 25. Eh, bueno, anoche, ¿no?, justamente estábamos comentando, bueno, empezábamos a comentar el partido que se jugó justamente allá en la caldera del Diablo, donde Guavirá se impuso, ¿no?, y esto, sin duda, que le da un gran respiro al cuadro rojo de Montero, y por goleada y frente al puntero, ¿no?, ¿quién diría, no?, eh, que se pudiera haber dado ese resultado ya sobre el final.
16: Eh, totalmente sorpresivo, Eco, no este resultado, sí. porque por cómo Guavirá llega a ese partido, porque enfrentaba al líder, al líder de la temporada, al equipo más regular de, de este año, y candidato al título. Entonces quizás el que está siguiendo Guavirá no tenía muchas esperanzas en este partido porque realmente iba a ser complicado. Pero bueno, yo creo que cuando aflora el amor propio, cuando aflora la, 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 el deseo de ganar y de, y de tener un cierre positivo porque Guavirá está afligido en estos momentos, creo que tiene sus consecuencias y lo tuvo con ese resultado contundente frente a Stronger que como muy bien lo decís este, lo hace a Guavirá mejorar un poquito en la tabla de posiciones porque recordemos que este Guavirá prácticamente está, está comprometido con el descenso directo, hoy da, respira un poco, no está totalmente salvado, pero respira con este resultado, y de acuerdo a, a los partidos que le vienen yo creo que tiene un panorama alentador, esa es la palabra alentador, porque una cosa que eh, sea alentar y otra cosa que se consiga pero bueno, de de ratificar lo que hizo Frente Tron Guavirá podía tener, tener un final quizás eh, un poquito más aliviado ¿no? que me imagino ahora, yo el objetivo ahora prioridad pero el de prioridad
10: ¿sabes es qué me, ¿no? me sorprende Carlito? Sí. me sorprende que el plantel sabía que el técnico se iba punto número uno punto número dos Va y le gana de forma contundente e indiscutible ¿Será? al líder, al equipo más duro.
16: Así es. ¿Será? O sea, ¿Será eso, que son,
10: eso es lo, 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 lo irracional. Se manifiesta,
1: don Beto, de, de que el plantel sabía porque Vigevani, tenemos entendido que apagó su teléfono anoche y, y la dirigencia no pudo tener la comunicación correspondiente para decirle, señor, gracias por su servicio, nos vemos. Recién se le comunicó hoy día formalmente.
10: Mírate. usted. Pero Vigevani se va por su cuenta No fue despedido Es lo que yo tengo entendido Bueno, bueno, pero, pero Manifestaba
1: justamente eh, El vicepresidente no, no, el, De que el, no pudieron anoche tener la comunicación formal Para agradecerle al señor Vigevani sí. y, y que se formalice es todo
10: Es cierto, es cierto uh -huh. De que De que muchas cosas no le cumplieron a Vigevani Estaba molesto eh, Habían algunas irregularidades eh, que, que son habituales en, en todas las instituciones y que... Marina Angelia, ah, no había. Ah, Marina Angelia. Mar, exactamente. Marina Entonces, este, y que había hasta incluso presión para que se vaya. Eso es verdad. Es lo que yo lo, la, lo que yo recibí y que él toma la decisión de irse. Entonces...
16: Pero ya se hablaba, ¿no?, previo a este partido de sí, que sí, sí, cambiaban caban. de técnico. Entonces, sí, 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 me imagino yo que sea cualquier vez ha cualquiera sido el resultado la decisión estaba tomada, aparte de, de la dirigencia. Ya estaba tomada. Eh, habían candidatos, etcétera. Entonces, un técnico cuando escucha y ve todo esto lo, lo mejor es irse con un triunfo y creo que le...
10: Ahora, lo peor de todo es que se va con un triunfo y, y los jugadores se rajan tanto, cosas que no han hecho en partidos anteriores.
16: Pero bueno, es que Guavirá tiene que hacerlo de aquí quien sea el entrenador.
10: Así es. Y a quien sea el
16: entrenador, Guavirá, el plantel tiene, es, debe ser consciente de que cada partido que juega, de pues aquí hasta la 34, fecha 34, que es, son finales para salvarse en principio del descenso. A propósito, Entonces, Guavira, sí, sí,
1: a propósito del técnico, el nuevo técnico Viviani, eh, dos
16: años es la firma
1: de contrato. Ah, bueno, todos, por dos años. todos
16: firman por dos años, ¿no? Sí, sí. Y ahora también lo curioso es que Viviani, ahí, por ahí no sé quién compartió una foto, después que se decía que se iba de, de Mamoré. A Gran Mamoré, ah, apareció sí. una foto cenando sí, sí. con los dirigentes, diciendo no, lo,
1: todo está bien. No, no, no lo que pasa es que querían persuadirlo para que se quede, pero él ya, ya tenía la decisión tomada.
16: Claro. Pero ¿Sabe, sabe, cuántos meses le deben, estaba...
1: ¿Sabe cuántos meses le deben a, a Viviani? Cuatro meses en Mamoré.
16: Sí, ese otro club, es otro club, ¿no? Con, sí, con serios problemas.
1: Él se quejó mucho de, del incumplimiento en la parte económica, no solamente a, a su cuerpo técnico, es sino que, al plantel. Entonces, es que
10: todos los eh, clubes, todos los clubes no hablan con la verdad. Todos los clubes, todos los clubes no hablan con la verdad. O sea, le mienten al, 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 al director técnico y le mienten a los jugadores. Le mienten a sus empleados, por, por así decir, ¿me ¿entendés? Entonces... ¿Vos quieres que haya una buena relación cuando entre medio hay algo que es garrafal en la actitud de un ser humano, que es la mentira? Y encima te escondés, y encima, ah no, que mañana, que el lunes, que el viernes, o sea, no. Ese es el problema. Y, y el tema,
16: ¿sabes? Y vuelvo a decirte lo mismo, Beto, que no es de ahora, ¿no?
10: No, de siempre.
16: Sí, no, siempre. Ese siempre. es un problema endémico en no, el fútbol boliviano, sí. el tema del trato no. a los jugadores. Y después existen los problemas, después dicen los clubes que es favor, después dicen cuando hay de, debería haber demanda, cada dos meses, cada mes debería haber demanda ante el tribunal. Y después le echan la culpa a favor, le echan la culpa a, a los que manejan favor cuando hay problemas a cada momento en los clubes si realmente se demandara de verdad los, a, a, a los clubes por dedo yo te juro que se, aquí se cerraría todo
10: ahora yo digo acabaría. yo digo no sé si están de acuerdo de que tiene que haber una normativa tiene que haber una ley algo tiene que haber para que el dirigente que asuma la institución de un club también sea eh, 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 juzgado no puede ser existe, que... existe una normativa no, no, pero pero no, pero no al nivel por
16: más de... que exista una ley hasta del Estado si querés, bueno que no, no se puede meter pero para ya ser extremista yo estoy seguro que igual no lo van a cumplir porque sabes qué, Beto es que no puede ser Carlito o es sea, que, que, es si que eso no ocurriera, ser. si fueran drástico con no, las normas es que no puede ser. el fútbol boliviano deja de practicarse
10: Profesionalmente. No, no es así, no, no, no es así, no es así, Carlos. Yo, yo discrepo en eso. Discrepo, Esto, porque, bueno, bueno, yo te, yo te digo, mi por experiencia,
16: como periodista este, experiencia que trabajé en la liga. Ya, Pero es te, que no te hay te una ley, ¿cómo, cómo, una normativa, ocurre, cómo cuál, es, ¿Cuál es el trato que uno ve, percibe en, en los clubes, planteles
10: jugadores? O sea, ¿hay una normativa? Hay una normativa. Eso son que uno maleante, los siguiente, todito, por punta. Maleante. Sí. Porque es que, ellos es que permiten el cumplimiento.
16: ¿Un club que debe a un jugador más de tres meses queda libre? Sabías vos, ¿no? Eso lo sabemos sí,
10: todos. Sí, sí, sí. Yo hablo del dirigente, más allá de, 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 de la Por normativa. eso te digo. Entonces, no, del casi nadie hay, lo cumple. No, nadie pero cumple. hay alguna normativa. Poquísimos son los clubes. Hay alguna normativa de que diga que si el dirigente incumple eh, eh, a, a su palabra y no sé qué y no sé cuánto, Puede ser este, demandado y ante la justicia ordinaria, demandado. No,
16: no, pues, no puede bueno, meterse en la justicia ordinaria. No, pero Yo, yo digo, El tema deportivo se, está se, bien, se, se, todo se procesa algo, a nivel es que deportivo. algo
10: tiene que haber, algo tiene que haber, o que se lo destituya como dirigente, o que, no sé, algo tiene que haber, Carlito, no puede ser. Y si hay, son una tropa de maleantes todingos, por punta. Y nosotros cómplices, porque si desconocemos eh, esa, eh, o, o lo sabemos, yo, yo, este, nos callamos.
16: Yo, por eso te vuelvo a decir, yo diría que el, el término quizás más adecuado es irresponsable. Porque como los clubes es de todos y es de nadie, entonces no hay responsabilidades a la hora de irte de una gestión. Es como cuando vos es como si vos presidieras un club y asumir con toda la satisfacción y con el espíritu de, de dar íntegro por un club ya asumís, pero cuando afrontás te sentás en tu sillón y empezás a pedir informes económicos ahí es cuando empezás a sufrir el día a día y ahí decís ah, la pinta, no es como yo lo pintaba o no es como me lo habían dicho que esto, que cada día incluso se gasta todos los días todos los días se gasta todos los meses ahí tenés que tener 100 mil dólares para pagar una plantilla todos los meses entonces hay que hay que trabajar bastante. Y como a veces, lo, lo, y como ocurre hoy en día, el que sume no es rico, no es millonario, no es Marcelo, no todos son Marcelo Claure, ¿me entendés? Entonces, ¿quién va a dar de su dinero, de la familia para la para su club? Hay gente que sí da veinte mil, treinta mil, presta plata si querés, cien mil a cambio de intereses, sí, sí lo hay, el presidente también lo presta, pero no creo que lo pueda, lo regale todos los meses, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil dólares, porque también me, me imagino que peligra la integridad de su familia, la integridad económica de su familia. Entonces es difícil, es difícil cuando un club que gasta todos los días y cada mes debe tener cien mil dólares, pues, tenerlo al día de sus equipos. El tema es ese, de que no hay una, como vos lo decís, si hubiera esa normativa de que mes, mes, mes cumplido y mes pagado que debería ser así yo te apuesto que el fútbol se para, se para el fútbol profesional boliviano porque nadie va a cumplir con la normativa, es como por eso hablamos de la licencia de clubes, la licencia de clubes es una herramienta legal pero bastante clara y contundente que debería cumplirse en, no solo en Bolivia sino en Sudamérica y prácticamente ha sido un un saludo a la bandera, diría yo, porque leo de otros países y ocurre lo mismo, deudas de deuda a jugadores, etcétera, etcétera. Entonces es lo que debería hacerse, pero no, se lo hace. Al menos en Bolivia que sufre una severa crisis en todos los sentidos.
10: Ahora, eh, a mí lo que me, me llama la atención, nunca he visto yo un, un, presi, un eh, directivo postulándose a la presidencia de, un, de algún club que presente un proyecto y que lo justifique y que lo justifique de forma eh, transparente, honesta y sobre todo seria nunca, nunca he visto, digamos, por ejemplo eh, Carlos Ordán, el licenciado Carlos Jordán, se, se, se postula a, al, al Deportivo Chichuriru y su proyecto es este y él sale al, 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 a la luz pública ofreciendo un proyecto viable, responsable, honesto, transparente y sobre todo para hacer gestión. Sustentado con, con cosas reales. No he visto yo. No he visto. Por eso no. es que, por eso es que, que los dirigentes que. Yo te voy a dar un ejemplo ahí para que más o menos te, 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 te nos ubiquemos y, y hablemos. Un dirigente de Blooming, un amigo personal, él era de la directiva, era creo que vocal nomás, no quería meterse mucho por el tema de, de tiempo. En una gestión X le presentó un proyecto económico viable con mucha, con mucha transparencia, con cosas reales, a la Academia Cruceña, para salvar la situación económica en la que se encontraba hace unos años atrás. Y sabemos cuál fue el resultado, la renuncia a ser dirigente de la, institu de la eh, institución académica. Calladito, sin dar mayores detalles, se retiró. Es lo que yo supe y me lo dijo otro dirigente, no me lo dijo él. Y cuando yo le pregunté a él, me dijo: no, 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 no es así. Me dijo: No, no, no. No quiso hablar del tema. Pero un dirigente okay. que estaba ahí y que era parte, me comentó: Este fulanito presentó y, y bueno, los, creo que tres se terminaron yendo. Entonces, y como eso han debido haber en todos los clubes. Sí, de acuerdo. En todos los clubes. ¿Y qué? Como no es el presidente y como no es el vicepresidente y como no es el secretario y el tesorero el que ha planteado eso, entonces no, no, no le dan importancia. Entonces eh, yo digo, eh, hay que, tiene que exigir, tiene que haber una normativa para exigir al, al, al postulante, a la, a la directiva, de que tenga un proyecto para cada una de las instituciones. De repente el primer proyecto será que eh, Guavirá tenga, eh, no su estadio, pero tenga un predio para tener una cancha y tener las la necesidades básicas para ir a entrenar. Esta gestión que dura tres años, Guavirá le vamos a entregar esto. Y bajo estas condiciones y la plata la estamos trayendo de tal parte, transparente, claro, honesto. Y los encargados de este proyecto es Perico Pérez, Mario Rivera, Raúl Eco Carlos Jordán, Adolfito Gandarilla, en fin, con nombre y apellido, transparente. Cosa que si alguien tiene que cobrar algo, sepa quién le va a cobrar. Yo soy dirigente, yo soy hincha de Deportivo Chichuriru. Y yo aporto, yo estoy dando mi plata para mi club, este es mi club. Entonces yo exijo una explicación. Señor Raúleco, uh -huh. usted prometió y, y usted es de la cartera tal. O sea, seamos transparentes, seamos honestos, seamos profesionales. Sí, uh -huh. de repente va a decir es utópico, es posible. Pero si Pero seguimos... ¿sabes qué? Si seguimos con cosas así, justificando...
16: vos sabés que... Lo, a ver, yo la, la capto tu idea y, 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 y es muy positiva porque uno a veces cuando ve fútbol y lee sobre lo que ocurre en otros países dice, caramba, porque esto no puede incorporarse. Por ejemplo, en Bolivia. mira vos, vos que... Todos nosotros que vemos el fútbol de Inglaterra, por ejemplo, <coughs> vemos cómo clubes importantes este se dieron se dieron sus incluso sus patrimonio a, a empresarios de otros países ¿no? vos sabés es. que hay indios sí, 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 sí. hay chinos hay árabes hay... hasta estadounidenses metidos sí, sí, sí. ahí sí, sí. En, en clubes de, de Inglaterra yo creo que tendría que suceder eso por eso yo siempre bueno he dicho de que cuando vos manejas tus cosas vos las haces de la mejor manera porque vos sos el que sufrís cuando hay pérdida y sos el que disfrutás cuando hay ganancia pero es difícil los, son, los momentos son difíciles cuando tenés que remar, ¿no? Contra corriente. Y si es tu dinero, pues lo vas va a hacer lo mejor posible para que te vaya bien. Pero cuando la, el, el, el patrimonio es de todo y es de nadie, es como... Y no, y, no, y no tenés normativa, porque lo que vos dijiste, ¿qué pasa si un dirigente eh, administra mal? Debería tener sus consecuencias, ¿no? Debería. Y por eso antes de asumir, debería haber una normativa y decir, señor, si usted asume... Eh, en de, deportivo los palotes y esta, es esta es la realidad y si y va, asume bajo esta realidad por lo tanto cuando usted se vaya también tiene que mejorarla o dejarla como está pero no dejar deuda y si la tiene usted tendría que cubrirla me una una forma de decir pero no ocurre porque el que se va deja puede dejar más deuda o, men, o menos deuda pero igual se va es si no no es como el gallo
10: se de tranquilo se entonces limpio. entonces yo digo si la
16: administración de los clubes fuera diferente como si, si, por ahí es Bolívar porque es un caso este inédito lo de Bolívar bueno, no el de que venga prevención los primeros los gerencien y después asuma un Marcelo Claure que que sigue que amenaza con irse pero no no se va pero que ha invertido mucho dinero porque ha hecho un centro de alto rendimiento costosísimo, porque está, por hacer, está construyendo un estadio, y uno dice caramba, y, y, y incluso, te acordate que hace poco anunció de que le dejó déficit el club, aún siendo o consiguiendo Copa Libertadores, okay. etcétera, etcétera. Pero en fin, Marcelo, yo digo, quizás debería repetirse o replicarse en otros clubes importantes del país, como Oriente Blumen, que son los clubes que que económicamente si vos lo, lo presupuestás y mirás el panorama de esos clubes, y sí, caramba, estos clubes pueden generar ingresos importantes con blu, un Blooming que llena estadios, con una hinchada leal, que en la buena y en las malas. Es decir, si un empresario que mira esto, capaz que que asuma el control de un club bajo no sé qué, qué parámetros, qué medidas legales, ¿no? 20 años, 30 años, a sufructuar, porque un empresario no va a ir a perder plata, es porque ve ganancias, pero me imagino que esa ganancia tienen que ir aparejada a proyectos serios de crecimiento y de fortalecimiento de del club. Entonces yo creo que ahí tendría que, sería un cambio, ¿no? Porque como están las cosas, es difícil porque los logros deportivos están costando más a los clubes cruceños, aún formando, medio formando, porque esa es la palabra, no llegan nuestros jóvenes jugadores eh, a, a, a ser muy competitivos en nuestras ligas, y queremos nosotros que de pronto sean los grandes cracks cuando empiezan a a, a a formarse lo que ha ocurrido en Oriente Petrolero, Erwin Sánchez intentó darle oportunidad a un montón de chicos jóvenes y casi todos los hinchas de Oriente, incluidos nosotros, queríamos que ya sean crack y que sean, que demuestren maravillas en el campo de juego, cuando la realidad es que se los debe soltar de a poco, de a poco, de a poco, para que ellos vayan creciendo y con el apoyo de los mayores vayan obviamente fortaleciendo el club, pero es difícil, vos sabés que no siempre se tiene la generación de oro como se la tuvo en el 92-93 con los tabuichi etcétera, Entonces, está costando, le está costando al fútbol, viendo con toda su falencia y toda su crisis, le está costando. Aparecen jugadores, pero con la crisis que se vive, la mala formación que llegan los jugadores, pues más bien sí, se distribuye el jugador o cruceño a todo lado del país, más bien hay, ¿no? Porque, ¿qué sería de ella si eso no ocurriera? Totalmente, si estamos con serios problemas de competencia o de mostrar competitividad, imagínate si no, lo, no ocurriera, si no hubiera materia prima en Santa Cruz de la Sierra, eh, que es que cubre casi a todos los clubes de, de fútbol país, ahí sí que tuviéramos mucho peor y daríamos más pena que lo que estamos dando, más bien que hay jóvenes que optan por ser futbolistas profesionales con, lo, con el escaso apoyo que, que tienen en, en, en sus clubes. Entonces, yo creo que, por eso es que yo de alguna manera veo positiva la política que que en un momento tomó Oriente Petrolero de empezar a formar jugadores con un costo muy muy difícil, porque sé que Oriente Petrolero no logre un título o no logre Libertadores, es complicado. Pero ¿cómo haces? Gastando mucho dinero no se tiene mucho dinero, no se puede competir con un Bolívar o con un strong en estos momentos, no se puede traer a jugadores más o menos de primera, porque los que llegan a Bolívar y a Strong son jugadores más o menos de primera, no son jugadores top en sus países. Entonces, aún así, con eso, se llevan a los mejores cruceños, se, se traen extranjeros más o menos de primera, y a eso se suma la altura. Entonces, tienen todo para ser campeones. Y acá nos cuesta el doble, porque con jóvenes jugadores que aparecen, aún sin la personalidad ni el carácter este, bien formado, pucha, tienen que batallar los pobres para, para consolidarse ya. Ya, eh, eso exige el hincha, que ya sean... Eh, tengan capacidad de, de demostrarse ya, no, no se los espera. Y entonces, por eso es que incluso estamos jugando con la juventud esa, estamos, no la estamos ayudando esa juventud que aparece, porque queremos que ya sea la solución. Y, ¿Y no lo no? van a hacer en ninguna parte del mundo. Aparece un chico de 18, 20 años a, a hacer un fenómeno, son excepciones lo que ocurre en el fútbol mundial. Pero acá el, queremos el que los día... cinco horas o seis horas que formen ya sean todos soluciones. Claro. Entonces, no, no, no es el camino.
10: Eh, el otro día está hasta... Pero mira todo hay que Yo creo que lo que hay que copiarse es lo bueno Lamentablemente Lo que se copian aquí es lo malo El otro día en internet eh, eh, Buscando una cosa Apareció otra en, en Uruguay En un club de segunda División No me acuerdo eh, Pero me lo, me lo he grabado y lo voy a traer Vas a ver en cualquier momento eh, Este club eh, lo único que le interesa es mantenerse en su división, de en segunda división no le interesa sí. subir a primera, ni subir a ni, y menos bajar y ¿qué hace? el plantel que tiene de, 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 para mantener a, a, la primer, a la segunda división perdón saca por lo menos cinco o seis jugadores para, para la profesional o lo saca afuera pero mira vos qué es lo que hace con los chicos que no están los menores. Los tiene un, como un centro, no es un centro de alto rendimiento, es un centro, es un gimnasio, y los, los, los prepara, o sea, tiene un presupuesto mayor para las divisiones menores para conseguir futbolistas gimnastas, o sea, eh, con un, una situación atlética de primera, eh, con buena oxigenación, con, con todo la, 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 lo necesario y lo básico para mantener un eh, este club en, en, en esa división. Y cada año, por decirte, si sacaron tres, necesariamente tienen que subir tres. O sea, de los suplentes o de la división, suben a la, a, 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 al, al, al plantel de primera. Eso no, no tenemos nosotros aquí. No, pues, por supuesto, no, porque,
16: entonces, la, porque eh, son políticas diferentes, no, yo sí, creo que ver, lo de Uruguay bien, es una cultura es, muy arraigada
10: ya, ¿no? Está de bien, siempre. entonces, ¿y por qué no copiamos eso? ¿Por qué no hacemos eso? Pues había una cosa que el presupuesto de las divisiones menores es la quinta parte del presupuesto del fútbol profesional? No, seguro, seguro si se tenía un presupuesto de 200 mil dólares, que no creo que sea menos lo de Oriente, con 40 mil está formando chicos para el próximo año o para de aquí a dos años uh -huh. entonces es una cuestión no. de, 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 de analizar de pensar de, de, de sentarte con alguien y decirle, escúchame, ¿qué puedo hacer? quiero hacer esto, o sea es la intención de hacer una buena gestión. Y creo que no existe eso ahí.
16: Por eso, a ver, yo coincido eh, por eso con, con algo que vos dijiste en principio de que se carece de, de líderes y de buenos administradores. Yo creo que si la Academia de Iglera es Aguilera es hoy lo que es y que data de los de los, de inicio de los 80, gracias a un gran líder, ¿no? Un líder sí, que supo el... imponer una política deportiva en su academia y además este, sus ideas trascendieron, pero que lamentablemente solo trascendieron como noticia, no como trabajo. Entonces yo creo que si la Federación Boliviana de Fútbol llega a un líder de esa capacidad, de ese carácter, de esa personalidad y, en los, y encuentra en los clubes, ponerle de 17 clubes que 5 piensen parecido, que tengan la misma capacidad, yo apuesto que sí puede, pueden darse pasos importantes porque eso, eso es vital es como cuando un equipo tiene uno o dos líderes que trascienden sobre el resto los demás escuchan y lo hacen porque ven coherencia en, en, en su discurso coherencia es, es habla y hace ¿me entiendes? cuando habla de coherencia es eso entonces si a la Federación Boliviana de Fútbol llega una estructura eh, de autoridades con una coherencia total pues y, y, esa, y ese mensaje, esas ideas, este, son agarradas por cinco o seis clubes me entendés que, que, que comulguen, estoy seguro que el resto va a tener que hacer lo mismo. Entonces, eso necesitamos nosotros, que haya un líder o líderes que tengan la capacidad de trascender y ascendencia sobre el resto y se cumpla. Si, por ejemplo, llegara un presidente que diga, señora, a partir de ahora hemos tomado la decisión en todo, todo el comité ejecutivo, con el apoyo de los clubes, de que gran parte, de lo que vos decís, de los, del presupuesto que ingrese para la Federación Boliviana de Fútbol, el 40 o el 50% va a ser para menores. ¿Me entiendes? Eso es patear tablero. eso es ya manejarse una política clara, específica, ¿no? que va a dar un giro notable. Pero bueno. es difícil encontrar a esa sí, gente claro, ya ahora, ¿no? Claro. Normalmente, como vos decís, hay gente que entra a los clubes y eso en relación al ejemplo que diste de tu amigo Que prefirió hacerse un costado Cuando te das cuenta de que a, Llegan a un club o a una institución Solo para aprovecharse de ella Que sí ocurre
10: oh, Entonces, Porque,
16: porque ves que bien. hay gestiones millonarias Ay, Porque no. ves que ingresa buena plata así Entonces bien. hay mucha gente que se acerca por eso Porque sabe que una, es una institución Que maneja buenos recursos económicos Y se le puede sacar rédito así, así. Entonces no se puede ya pensar así pero lamentablemente no. ocurre. El fútbol se maneja mucha plata, Betito y, Raúleco.
10: Y, y se se para... maneja
16: mucha plata, pero lamentablemente esa plata, gran plata, no se va a, al club o no se va a las arcas, quizás. En muchos clubes no se va. Entonces, no puede ser que, por ejemplo, un presidente de la federación de la federación que gane mensualmente más de 20 mil dólares ¿Me entendés? Eh, yo una sola vez te lo escuché, que dijo que lo que iba a ganar iba a invertirlo en menores, que fue don, don Marquito Peredo, que dijo, todo lo que yo gane lo voy a dar para la división y menores. Lamentablemente no lo hicieron duro, no, no tuvo el apoyo suficiente, por, digo, vio él que no, que no iba a su discurso, no, no iba a trascender, no iba a tener ascendencia, porque había otros intereses y él no duró. Pero fue la primera vez que escuché de una persona que estaba en la federación, que dijo que todo lo que gane a nivel de Comebol lo voy a dar para las menores. Porque supuestamente el que asume en la federación es porque tiene una espalda económica y no necesita del fútbol, vivir no, del fútbol. Él,
10: él es un profesional y, 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 y destacado. Personas así
16: necesitamos. ¿Me entendés Que tenga una espalda económica personal como para no vivir del fútbol. Y que todo lo que genere para el fútbol sea para el fútbol. Estamos en una crisis... Este, humana, este, difícil, este, Betito, y lo sabemos todos, no, no estoy inventando nada, lo sabemos, pero que necesitamos gente idónea, íntegra, necesitamos que el fútbol llegue gente íntegra para que obviamente demos pasos importantes, de lo contrario, los pocos que haya van a ser como tu amigo Beto, van a preferir hacerse un costado porque van a encontrar un aire contaminado, un aire que, que va a ser difícil superarse o, o, hacer, o generar. Este, superación en, en el fútbol
10: boliviano. Así es, bueno se nos cumplió el tiempo Carlito eh, nuestro encuentro será mañana cuando así Dios lo demande y seguiremos, seguiremos nosotros lucharemos porque tengamos mejores noticias lucharemos para que eh, estas cosas que analizamos y pensamos llegue de alguna manera a la dirigencia y que se trate de cambiar el fútbol nacional un abrazo, querido Carlito, hasta mañana. Un
16: abrazo para vos, Betito, Raúleco, Fito, todo el equipo de Jornada Deportiva, para la audiencia, y bueno, Dios mediante, estaremos mañana, entonces. Un abrazo para
2: todos.
10: Un abrazo. Bueno, eh, hemos cumplido nuestro tiempo, Raúleco, un abrazo para Fito, para usted, y para toda la afición deportiva que hace posible que nosotros estemos aquí. Muy buena noche de mi parte, hasta mañana.
3: La la emoción del la solamente del la solamente del la Solamente de la televisión deportivas
2: la deportivas de Es la radio 94.9. la día de
7: compartiendo en el
2: el
9: Hasta aquí. El grupo Fides culmina su emisión. Si usted quiere contactarnos para publicitar, no lo dude. Llame al 337-2424. 337-2728. Que tenga buen resto de jornada.
2: Esto fue todo por hoy. Mañana nos volvemos a encontrar Gracias por compartir la magia de